0: Moin Moin und herzlich willkommen wieder einmal bei Planet Track FM, der ganzen Welt von Star Trek, von und mit mir, eurem Björn Sülter. Planet Track FM ist eine Produktion vom Verlag in Farbe und Bunt und wird unterstützt von Sci-Fi, dem corona Magazine, der Fedcon und dem Fatcon Insider. Und wer auf die Auflösung des crosscult gewinnspiels wartet, bei dem zwei von euch heute den Roman »Die letzte und einzige Hoffnung von Yuna McCormack« mit nach Hause nehmen werden, das passiert natürlich erst am Ende dieser Podcast-Ausgabe und dann mit einem Special Guest. Seid gespannt. Doch jetzt geht es erstmal weiter mit der Nummer 42 und der Besprechung der Episode »Stardust City Rack – Keine Gnade« aus der Serie Star Trek PK. In der letzten Ausgabe 41 hat sich mein co Moritz ja mit der Autorin und Übersetzerin Claudia Kern getroffen, um über die ersten vier Episoden schon mal zu sprechen – Heute sind die beiden nun endlich wieder mit mir vereint, wenn es um die fünfte Episode geht. Hallo Claudia, hallo Moritz, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo Björn, hallo Claudia. Hallo Björn, hallo Moritz.
0: Hey, das hat funktioniert. Ja, das total,
1: total, wir werden immer besser.
0: Ja, ihr zwei, es war sehr schön, euch zuzuhören. Jetzt sind wir alle auf dem Laufenden, wie Claudia so die ersten vier Folgen fand. Jetzt können wir richtig schön einsteigen und werden natürlich, wie die Folge schon heißt, keine Gnade kennen. Ich denke, man muss... Das Ganze an dieser Stelle in zwei große Brocken schneiden, die Episode an sich bewerten und dann nochmal über alles sprechen, was irgendwie übergeordnet zu betrachten ist. Beginnen wir mal mit der Episode selbst. Claudia, wilder Mix, oder?
2: Ja, total. Ähm, zum einen, wir haben viele Sachen gefallen, mir haben manche Sachen nicht ganz so gut gefallen. Ähm, ich, finde, dass, ich finde es sehr schön, dass endlich Tempo reingekommen ist hm. und dass sie aufgehört haben, zwischen der Picard-Storyline und dem Artefakt hin und her zu schneiden. Das hat das Ganze immer noch mal äh, verlangsamt und ähm, ja, die Geschwindigkeit rausgenommen und dass sie das dieses Mal unterlassen haben, fand
0: ich sehr gut. Moritz, wie hat dir denn der Ausflug jetzt nach Free Cloud gefallen?
1: Der Ausflug nach Free Cloud, ganz ehrlich, das war ein Stück weit Stangenware. Also, das habe ich in 100 anderen Serien schon genauso gesehen und jetzt nicht im PK irgendwie sonderlich äh, innovativ neu aufbereitet. Aber. Es machte Spaß, es war rasant, es machte Spaß auf seine eigene Art und Weise. Ich bin mit vielem nicht einverstanden, im Prinzip bin ich mit der ganzen Episode nicht einverstanden. <lacht>
0: Dazu aber, kommen wir gleich. <lacht>
1: aber ich finde das voll toll. Claudia hat jetzt echt einen Aspekt aufgezählt, der mir bis jetzt gar nicht so klar war. Ähm, hat, du, Claudia, du hast vollkommen recht. Die ähm, Ausblendung des zweiten Handlungsstrang, also ja. die Konzentration auf einen einzigen Handlungsstrang, hat der Serie der Episode sehr gut getan. Also ich muss tatsächlich mhm, ja. sagen, vielleicht wünschte ich mir rückwirkend, dass man beispielsweise tatsächlich Episode 2 nur auf dem Borkobus gehabt hätte, um einfach ja. das ganze Ding einzufinden und 3 und 4 dann wieder aus der Sicht von Picard. Hätte dem ja. dann
0: mehr Spannung ich, verliehen. fängst du auch schon an mit Picard. Ah, hat Claudia hat ja, dich ja, jetzt aber ja. angesteckt. Oh. Eigentlich nicht. Eigentlich um nicht.
1: Ich äh, möchte die ganze Zeit an Arschkarte denken und
0: äh, aber ganz kurz dazu, ähm, Jonathan Frakes hatte ja gesagt, dass die vierte und fünfte Episode eindeutiger als Einzelfolgen konzipiert waren und die erste bis dritte und die sechste bis zehnte nicht. Ähm, von daher passt es ja und bei der fünften jetzt haben sie sich ja wirklich auf eine Sache konzentriert. Für mich wirkte das Ganze so ein bisschen so wie ähm, Ocean's Eleven meets Monty Python, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe mich äh, teilweise wirklich ein bisschen fremd geschämt, weil ich, ich stehe auf, auf schrägen Humor. Aber ähm, mir war Patrick Stewart in dem Outfit mit diesem extrem französischen Akzent ein bisschen zu viel. Wie ging dir das, Claudia?
2: Ich weiß genau, was du meinst. Und ich finde, sie haben das sehr schlecht aufgebaut. Die Szene an sich ist völlig in Ordnung. Weil wir als Zuschauer oder als TNG-Zuschauer wissen, dass Picard ein schlechter Schauspieler ist. Ja. Wir wissen ich, aber auch, genau. dass Stewart kein schlechter Schauspieler ist. Nur und so wie sie das aufgebaut haben, also das ist ja praktisch, das kommt ja aus dem Nichts, wenn er ich da auf einmal steht äh, in seinem Franzosen-Outfit mit der Augenklappe und, ähm, die, und in diesem Akzent redet und völlig theatralisch und übertrieben agiert, dass ähm, sie hätten es vorbereiten müssen, dass, ähm, weil wir auch so nicht wissen, warum er das überhaupt
0: macht. Nämlich, ich musste, ach so ja, sagt du ruhig erst.
2: Ja, es wird ja deutlich gesagt, dass diese Mittelsmänner, sehr exzentrisch auftreten. Aber das ist er ja nicht. Das ist ja ähm, der ähm, Rios in dem Moment. Ja. Aber nicht Picard. Also ja. das ergab keinen Sinn. An sich fand ich die Szene gut, aber sie war schlecht aufgebaut.
0: Ich musste ähm, halt, äh, ich glaube, es war es nicht Times Arrow, die Doppelfolge gefahr aus dem 19. Jahrhundert, wo sie ähm, so tun, als wären sie eine Schauspieltruppe? Mhm. wenn, wenn mhm. die Vermieterin immer klopft und äh, Picard dann immer hingeht und dann stehen die alle da mit ihren Büchern und Jordi hält es falsch rum, weil er den Viso abnehmen muss und so das war ja ähnlich klammaukig. Ähm, genau. aber das war für mich halt bei weitem nicht so drüber, das war für mich irgendwie organischer aus der Handlung und dieses Mal kam halt dieser französische Akzent zusammen mit diesem Outfit, wie du sagst halt so aus dem Nichts, so bam und du denkst du so, um Gottes Willen, was, was, geht, mit, was geht mit Stuart ab ähm, war fand ich übrigens im Deutschen extremer als im Englischen also, ich äh, fand, ah, okay. fand äh, Ernst Meinke, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde ja Ernst Meinke großartig, finde ohnehin die Synchronisation großartig, aber am Anfang, die ersten zwei Sätze, habe ich Ernst Meinke auf Französisch gar nicht verstanden.
1: Aber das hatte ich okay, jetzt weniger Probleme. Extrem. Aber war, um, ja, dein, ja, okay. um, dein, ähm, um deinen Humorexkurs noch mal ein Stück weit weiterzutreiben, gegen Deep Space Nine, also gegen diverse Ferengi-Episoden, äh, muss ich es leider sagen, stinkt Stardust City Rack total ab.
0: In Sachen Spaßfaktor.
1: Ja, in Sachen Spaß, ja. in Sachen nein, auch äh, ähm, ähm, wie soll ich das jetzt nennen, Humor Feinsinnigkeit. Ja, es war zahnlos.
0: Das war so, ja, ja die ja. haben, die haben lustig in der Folge, wo die Leute alle hingemetzelt werden. Nein, aber die, die haben im Prinzip, meiner, meinem Gefühl nach, haben sie eine Idee gehabt und haben sich gedacht, alleine free Cloud an sich, dieser schrille Ort mit den schrillen Kostümen, dem französischen Akzent und den ganzen tollen Querverweisen auf Quark, Mr. Mods Hair Emporium und Dabo und so ja. weiter, reicht aus und ist lustig genug. Ende, wir müssen das Drehbuch nicht mehr weiterschreiben. So wirkte ja, das halt für mich irgendwie.
2: Also ich fand es nicht ganz so schlimm wie du. Also ich fand diesen ähm, Spruch vom Comic-Relief-Elfen Elnor ähm, eigentlich ganz gut, wenn er als auf einmal diese ganze Situation eskaliert und ähm, die Spannung in der Luft liegt und er dann auf einmal fragt, wir, we're not pretending anymore, wir tun jetzt nicht mehr so, oder?
1: Darf ich mal ganz ehrlich sagen, ich muss das mal sagen, ich fand den da voll süß. Ich auch. Ja.
0: Ich, ich stelle mir gerade vor, wie der Ivan ja. Gora auf einer Party steht und gefragt wird, was machst du denn eigentlich so beruflich? Und er sagt, ich bin der Comic-Relief-Elfe von Stark
1: Was habt <lacht> ihr nur alle immer mit dem Elfen? Echt, Das, ist, das, das stinkt dem so nach. Dabei. Ist Nein, aber er ist süß.
0: Ich, find ihn, ich ja, fand ja, ihn auch, Fall. er war auch ich mein Highlight und seine ungebügelte Jacke fand ich auch großartig als Verkleidung.
1: Und seine ja. komplette Ahnungslosigkeit. Ich, ich mag ja. dieses ja. äh, Fisch-aus-dem-Wasser-Prinzip unglaublich gern. Also ich möchte auch, ja. noch,
0: möchte auch noch möchte was Positives zu sagen, Claudia. Es, es klingt vielleicht so negativ, wenn ich jetzt so drauf rumhacke. Ich fand alle Figuren in, in diesem Kontext sympathisch und ich fand sie auch alle viel sympathischer und zugänglicher als in den vorigen Folgen. Also das richtig. erste Mal hatte ich richtig das Gefühl einer Crew zuzugucken.
1: Ein Team, ein Team, absolut. Ein Team. absolut. Ja. ja, ja, das, ja. das fand ich auch ja ging mir auch so. Das war eine, auch eine konsequente Weiterentwicklung aus Episode 4, wo die halt wirklich mal miteinander Umgang gepflegt haben und man sie jetzt mal in Aktion gesehen hat. Ich gebe dir komplett Recht. Die, die Figuren waren da alle sympathisch, aber es waren auch diverse käsige Momente dabei. Also äh, Dr. Gerati <lacht> am Transporter, was sollte denn das? Wir haben in über 700 Episoden 100.000 Mal gesehen, wie äh, der Shuttle-Computer äh, angewiesen wird, äh, Leute hochzubeamen. Wieso muss denn da jetzt eine stehen, äh, um den Beamvorgang zu überwachen? Ja,
0: Und warum hat er kein Transporter-Hologramm?
2: Genau, wenn er ja sonst alles, für alles Hologramme benutzt. Also, da bin ich auch echt drüber gestolpert über den Moment. Ich ja. dachte, was soll das jetzt? Das vor, allem, war, vor allem machen ähm, sie
1: da so eine Show draus.
2: Ja, Agnes hatte nichts zu tun und sie mussten irgendwas finden, was sie machen kann.
1: Ja, aber, aber wie sie das auch aufbauschen und aufblähen, von wem ja. sie da ihre Paras kriegt und mit Rios und bla und äh, im Prinzip käsig.
2: Ja, das war auch mit die schlechteste Sequenz der ganzen Folge, das sehe ich auch so.
1: Moritz, fandest du es auch
0: käsig, dass sie Quark und Mr. Mott ins Spiel gebracht haben? Oder ist das für dich ähm, mehr als Name-Dropping?
1: Es ist Name-Dropping. Nur nicht, man zieht so allmählich drüber hinweg. Man kennt die Macher, man weiß, wie die, auf was sie stehen und ja. mit was sie meinen, Leute kriegen zu können. Ich fand es unnötig. Ja, ja. Das sollte, ja, ja. sollte ein
0: Triple sein. Entschuldigung. Ja, das sollte
1: der Triple sein. Äh, wie gesagt, hätte nur noch ein, ein, ein. Musst du das jetzt rausschneiden, wenn ich sage, ein Naomi Wildman. Äh, 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 Kommt drauf
0: an, wie der Satz weitergeht.
1: Striptease mit äh, Molly O'Brien. Siehst, also es ist einfach, es ist einfach unnötig. Es ist hm. überskuril, es ist überschrill und es ist unnötig für die Handlung an sich. Klar, es gibt dem Ganzen irgendwie ein Stück weit einen familiären Touch, aber er trägt einfach nicht zu Beinen, er gibt auch überhaupt keine neuen, wirklich wichtigen Informationen. Ich finde es auch teilweise echt unpassend. Mod, bitte, wer interessiert sich denn bitte für Mod?
0: Nein, aber es ist, ja, es ist ja im Hintergrund. Es ist ja eigentlich niedlich, Claudia, oder?
2: Ja, mir geht es da ähnlich wie Moritz. Also ich finde es,
0: ähm,
2: es ist ein Anbiedern ans Fandom. Und ähm, das ist eigentlich was, denke ich mal, was ich lieber im zweiten Teil unseres Podcasts jetzt besprechen würde, weil es äh, auf das große Ganze auch abzielt. Okay. Ähm, aber in diesem Fall so stark auf ähm, Fanservice zu gehen oder äh, zu sagen, guck mal, wir haben uns daran erinnert, wir bringen das rein, auch mit E-Chaps hier. Ähm, ah, 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 nein, da,
1: darüber reden wir sowieso anders. Ja, ja. Also, kommt, kommt, ja, kommt. Ähm, okay. okay gut. Ein zu Quark schießt sich doch hinterher. Für mich ist halt Quark, der alternde Grießkram auf Deep Space 9, der es nicht wirklich auf die Reihe kriegt, aber trotzdem verbissen weitermacht. Aber der hat kein Franchise aufgebaut.
2: Nein, das könnte ich mir auch nicht vorstellen. Gut, wir wissen nicht, was aus ihm geworden
1: ist. Natürlich nicht, Zeit. aber ich finde, es passt nicht zu ihm. Der weil hat das... inzwischen einen Mond, einen eigenen Mond. Das finde ich ja noch witzig, weil, weil das ja. ja immer mal wieder äh, aufgegriffen wurde und so weiter, aber und nein, wie, hieß das... ein,
0: wie hieß der Cousin mit dem Mond? Gala. Ja. Yeah. <lacht> <lacht> Unnützes Wissen. Ja, <lacht>
1: habe okay. Ich habe also ich ich hab mich die... ja noch für den Albino revanchieren, den ich damals vergessen habe, von daher. Ja, ja. Ich habe die,
0: hab die Folge mal geviertelt. Ähm, ich, deswegen springe ich ein bisschen. Soll sich niemand wundern, dass ich die Eröffnungssequenz ignoriere. Die kommt dann gleich. Der zweite Teil für mich ist äh, ich nenne das mal der, der Soap-Anteil der Episode. Diesmal nicht auf dem Kubus und diesmal nicht mit äh, dem, dem Geplänkel zwischen den Geschwistern, sondern diesmal die Kinderwunschklinik auf Freecloud, Claudia. Ähm, über Raffi, <lacht> Raffi, jetzt sage ich schon Raffi, Raffi-Musiker. Über ja. Raffi erfahren wir dieses Mal ja ähm, etwas mehr über, ich... über den Hintergrund ihrer Problematik mit ihrer Familie, was wir aus dem Roman ja schon wissen, aber den hat ja nicht jeder genau. gelesen. Also wir haben nur diese Szene in dieser Folge, sie geht in diese kinderwunsch -Klinik. Wie kam das für dich rüber, Claudia?
2: Ähm, ja, also ich fand es in der Szene, ich fand sie sehr gut. Ich fand die Szene an sich das totale Klischee. Ähm, auch schon hundertmal da gewesen mhm. und ähm, es gehört eigentlich nicht so in eine Star Trek Welt. Also das würde ich eher in einer alten Folge von Emergency Room sehen, als bei Star Dorf's Trek. Creek. Auf der... Dawson's Creek, ja, super Beispiel.
1: Und, und ähm, Nee, ist aber auch nur in einer ganz schlechten Folge Emergency Room, weil Emergency Room im Schnitt schon ein bisschen besser ist.
2: Ja, schon ein bisschen mehr konnte. Sie haben versucht, Raffi mehr Tiefgang zu verleihen und diese ganze Drogenproblematik die, ich könnte mir vorstellen, dass sie die so nach und nach jetzt ad, ad acta legen, weil sie einfach nichts Interessantes dazu zu sagen haben. Nichts, was wir nicht schon tausendmal in anderen Sachen gesehen hätten, von Seifenopern bis hin zu, ja, Dawson's Creek, obwohl ist eigentlich auch eine Seife. <lacht> das Problem, was ich an,
0: an dieser Szene einfach sehe, ist, dass die eigentlich nur richtig gut funktioniert und emotional ein wenig mitnimmt, wenn man das Buch gelesen hat. Das stimmt, ja, das stimmt. Richtig.
2: Und das ist, das so ist
0: merkwürdiges Denken von den Machern, also die, die, ein wie, wie geringer Prozentsatz weltweit liest dieses Buch von den Leuten, richtig. die diese Serie gucken, dann kann man, kann man so, eine, ich meine, es kann natürlich sein, dass ich mich täusche und dass die ganzen Leute, die das Buch nicht gelesen haben, sagen, sie waren ergriffen von diesem Moment zwischen ihr und ihrem Sohn, ich kann es mir nur nicht wirklich vorstellen.
1: Nee, geht auch gar nicht, weil der Moment ohne das Buch kommt, der zu schnell und wird zu schnell auch wieder abgegraben. Es ist nichts, was du irgendwie im Hinterkopf hast, von dem du weißt, da könnte man nochmal anknüpfen und dich dann freust, dass dran angeknüpft wird, äh, unabhängig davon, wie sie dran anknüpfen. Aber du weißt wenigstens davon. Und Richtig. davon abgesehen ist es halt echt der tat mir in den Zähnen weh dieser Dialog. Also das, ist, das war irgendwie wie, wie wenn man wieder versucht mit seiner Ex-Freundin zusammenzukommen, in Verhandlungen steht und bis zu dem Punkt geht alles gut, wo du sagst, aber du ziehst dir nicht wieder zwei Stunden die Kelly Family rein. Was? Bloß die Kelly Family.
2: Ja und großartig ist auch, wie äh, schlecht sie da die Exposition platziert haben. Wenn sie dann auf einmal mitten im Gespräch äh, nach links abbiegt und von dieser Verschwörung und dem Mars anfängt zu fasern. Ich meine, sie, sie muss sich doch im Vorfeld, bestimmt, sie hat sie ja lange genug Zeit, hat sich bestimmt hundertmal überlegt, wie sie mit Gabriel dieses Gespräch führen wird.
0: Ja, zwei also Kernsätze. Ich, ich bin clean und ich bin wieder da. Das waren die beiden. Genau. Ja, vor allem
1: clean ist sie mal ganz schnell geworden.
2: <lacht> ja, in, innerhalb von, ich weiß nicht, einer Folge. Gut,
0: äh, okay. Naja, wir wissen ja nicht, was sie da auf der Erde konsumiert hat. Vielleicht hat sie ja, vielleicht war das ja auch einfach nur irgendein Kräutermix.
2: Nee, nee, nee. Sie sagt ganz klar, dass das für Verfolgungswahn, dass das
1: Verfolgungswahn auslöst, dass sie das nimmt. Ja, okay, dann, dann ist
0: sie wirklich erst sehr kurz clean. Das
1: stimmt. <lacht> so. Ja, vor allem hat man davon nichts gesehen und in einem äh, seriell erzählten Stück erwarte ich tatsächlich, dass das am Rande thematisiert wird. Es gibt Serien, die das gut konnten. Mhm. Ja. Und das sehe ich da einfach gar nicht.
0: Bei, bei Babylon und sind, 5 ist der Arzt damals ja, eine, halbe, genau. eine gefühlte mhm. halbe Staffel lang betrunken durch die ja, genau. unteren Ebenen gew gewankt. Genau,
1: genau <lacht> sowas. Ja, so was meine ich. Äh, weil,
2: und weil ganz davon abgesehen erwarte ich in der Welt wie Star Trek, dass das Problem in den Griff zu kriegen ist. Ja. Dass sie einfach nur irgendwo hingeht ja. und sagt ähm, ich hatte dieses Suchtproblem. Oh ja, pff, Spritze fertig. Ja, aber typ da bin ich, da bin ich ein, ein ganz
0: kleines Sprich bisschen bei Michael Schabben, <lacht> muss ich sagen, Claudia. Da, da bin ich ein bisschen Bitte. bei Michael Schabben. Ähm, es wird immer Ausreißer geben. Und meinetwegen ist, wir kommen da nachher beim großen Ganzen noch zu, aber meinetwegen ist äh, ja, Rafi ein Ausreißer ähm, nach, nee, nee, nach nee, unten. Ich,
2: ähm, ich meine jetzt nicht per se, dass sie nicht drogenabhängig sein darf in einer Welt wie Star Trek. Ich weiß. Sondern, dass es eine Möglichkeit geben müsste ja. sie davon sehr schnell zu heilen.
0: Ja, aber nicht jeder, der Drogen konsumiert will, geheilt werden.
2: Nee, Und aber ich, sie wollte es ja, sonst sagt sie ja gesagt, dass sie clean ist.
0: Ja, das sagt sie ja nur, um ihren Sohn zurückzukriegen. Also ich glaube, dass sie die ganzen 14 Jahre jetzt nicht unbedingt zwingend erforderlich es für zwingend erforderlich gehalten hat, clean zu werden. Dann hätte sie vielleicht nee. eine Chance gehabt, aber sie hat es, sie glaube ich, einfach gemacht, weil es sich für sie richtig angefühlt hat. Und der hätte dir dann auch nicht helfen können mit einer Spritze.
2: Nee, ich glaube wir gehen gerade aneinander vorbei ja bestimmt Weil ich meine ich meine nicht dass sie äh, in den letzten 14 Jahren da gesessen hat oh könnte ich doch nur clean könnte ich doch nur clean werden damit ich wieder mit Gabriel reden kann <lacht> sondern dass sie äh, relativ als sie wusste dass sie die Möglichkeit bekommen wird nach Free Cloud zu reisen dass sie da clean ja. also äh, die Drogen abgesetzt hat ja, und ja. in dem Moment hätte es möglich sein müssen sie das sie mit einem mit einer Spritze davon zu heilen und damit.
0: Vielleicht ist, das, oh, vielleicht ist das das Rätsels Lösung, Claudia. Vielleicht ist das passiert. Wir haben es nur nicht gesehen. Sie hat diese Spritze genommen, die sie seit 14 Jahren liegen hatte und war clean und hat ihren Sohn nicht mal angelogen. Ja, Aber egal. es ist,
1: ist, 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 ist da auch wieder ein bisschen käsig, wenn du mal äh, echte Drogenabhängige gekämpft, was das für ein Kampf ist, clean zu werden und äh, wie schwer das ich ist. Nicht. Ist ein bisschen vereinfacht. So simpel, ein bisschen, nee, du, das ist ein bisschen, ein bisschen Moritz, arg. Für Moritz, darf Olympiante, ich darf für unten, Für eine moderne Serie.
0: Darf ich unten? Ja, klar. Sie, sie sitzt ja am Ende in ihrem Quartier und, und papa Picard oder opa Pika klopft und, und sagt, na, und sie sagt, oh, geh weg. Oder vielmehr sagt sie, geh weg. Mein Tipp ist, in der nächsten Folge ist sie entweder total bekifft oder total betrunken. Und dann haben wir das Ganze wirklich auf den, den simpelsten Nenner runtergebrochen von... Trinkt und, und raucht und wird mitgenommen, ist clean, geht zu ihrem Sohn, blitzt ab und wird rückfällig. Und alles, alles in, innerhalb von Sendezeit von viereinhalb äh. Minuten.
1: Da sind wir mal wieder bei der zu kurzen Episodendauer. Aber ja, gut, okay. Ja, da hätten äh. zehn Minuten
0: mehr auch nicht geholfen.
1: Doch, insgesamt wird jeder Episode zehn Minuten mehr. Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: gut, vielleicht.
1: Doch. Äh, sie heißt doch wirklich Rafaela. Ich hab's immer ja, gewusst. Ja,
0: ja, ist doch kein bayerischer Name. Der Raffi-Musiker.
1: Der Raffi-Musiker. Ich habe Raffi ein, äh, hab, hab letztens eine Schweizer äh, Rezension gehört und da haben sie gesagt, hat die Raffi hat dann mit dem PK geredet. <lacht>
0: Bleiben wir so aber gemacht. mal beim Bayerischen und kommen wir von der Raffi-Musiker zum Manu Intiraimi. Das ist ja auch ein ganz beliebter bayerischer äh, äh, Ex-Schauspieler, möchte man meinen. Er war aber leider in der Folge gar nicht dabei, obwohl am Anfang der Folge Icep kurz zu sehen war. Claudia, wie war dieses Wiedersehen für dich?
2: Überraschend. Also vor allem als der Name Icep fiel, ich dachte so, ähm, der sieht anders aus. <lacht> Und dann, ich meine, es ist natürlich völlig klar, warum sie es gemacht haben, warum sie ihn umbesetzt haben. Ja. Also viel mehr Brücken als Manu Interrami kann man nicht verbrennen. Nein. Und ähm, deshalb, ich habe da auch überhaupt kein Problem mit, dass sie das gemacht haben, auch dass sie ihn sofort umbringen. Fand ich jetzt nicht schlimm. Schön fand ich die, ähm, äh, die Continuity, wenn äh, nach seinem, was war das, Cortical Note?
0: Ja. Perfekt.
2: Gesucht wird, die es ja eben nicht mehr geben kann, weil die Ja Seven gegeben hat. Das war wirklich ein cooler Moment, weil in dem Moment äh, auch dieser Fanservice funktioniert. Ja, der war gut. weil er in die ja. Szene eingebunden ist. Gut, der aber die gut.
0: Folge hat Kirsten Bayer geschrieben. Und wenn jemand irgendwie im erweiterten Star Trek-Stab heutzutage in der Lage sein soll, Voyager-Sachen zu schreiben, dann ist es Kirsten Bayer.
1: Ja, aber das ja. muss der, das muss eigentlich im Prinzip der Normalzustand gewesen äh, sein. Wenn Richtig.
0: Richtig. Aber super, wirklich, wirklich toll. Also, es hat mich auch sehr gefreut. Ich fand die ganze Szene auch nicht so Also, viele haben sich ja darüber aufgeregt. Also, ich habe schon lange abgehakt, dass man Star Trek mit seinen Kindern gucken kann. Das will ich mal vorweg schicken. Also, früher war es ja so, dass Star Trek so eine Familiengeschichte war, wo die Kinder mit ihren Eltern gucken konnten. Das ist meiner Meinung nach seit Discovery nicht mehr der Fall. Mhm. Von daher hat es mich jetzt auch nicht bei Picard irgendwie geschockt, dass es da auch nicht so ist. Ähm ob es jetzt nötig war, das so zu zeigen, keine Ahnung. Ich finde es nicht schlimm. Ich kann damit leben. Wenn schlimme Dinge passieren, kann man sie auch deutlich ansprechen. Ähm, ich fand es jetzt nicht ganz so gut umgesetzt, weil ich die, die Szene, in der er im Prinzip darum bittet, erlöst zu werden, fand ich nicht hundertprozentig schlüssig. Ähm, meine Frau fand Sie Gar nicht schlüssig. Also, die hat mich angeguckt und hat gesagt, was, mach, was soll das denn? Und da habe ich ihr versucht zu erklären, dass sie, er ja wohl wollte, dass sie ihn erlöst, aber hat sie mich nur angeguckt und hat gesagt, das ging für sie gar nicht aus dem Dialog hervor.
2: Ähm, Doch, für mich aber schon. Ja, okay, ich aber. Ich schon relativ klar. Hast also du es im Deutschen geguckt? Nee, ich habe es auf Englisch ich geguckt. Ich gucke es
0: mit meiner Frau ja auf Deutsch. Vielleicht ist es. Ich habe nicht darauf geachtet, ob es im Deutschen weniger klar ist als im Englischen müsste man vielleicht mal. Aber es ist es, es wirkt schon so ein bisschen so, ähm, es wird halt es wird, nicht lang drum rum diskutiert. Es ist es halt sofort so klar, so worauf klar. es
1: Es ja. wird so oder so nicht klar. Auch nicht vom Visuellen. Ähm, ähm, da habe ich mir sagen lassen, das Einzige, was man da sieht, ist, dass er das Auge rausgenommen bekommen hat. Äh, genau. klar, klar, so wie er sich da am Anfang gebärdet, konnte ich mir ganz gut vorstellen, dass er da noch eine ganze andere Menge rausgerissen kriegt. Ähm, aber letztendlich sieht man ihn da nur mit entferntem Auge und ähm, was soll ich denn dann sagen? <lacht> ja, aber
2: er, aber er streicht sich doch, also sie guckt doch auch auf seine Brust runter, meine ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und da scheint auch noch das eine oder andere zu fehlen, was man jetzt nicht konkret sieht.
1: Die Szene ist zu kurz. Die Szene an sich ist viel zu kurz, um für mich glaubwürdig zu sein. Moritz, möchtest
0: Blätter bitte länger haben?
1: Nein, nein. Ich will es begründet bekommen. Ich möchte es, ähm,
0: Möchtest du noch ein Schaubild haben, was bei ihm alles fehlt? Äh, äh, <lacht> <lacht> nein. Ja, ich weiß, es so Aber sie haben es nicht mal
1: probiert zu fliehen. Sie haben es nicht mal versucht zu fliehen. Ja. Äh, es Ä ist einfach... Es von Hirschhausen könnte
0: es an einem Whiteboard erklären. Das wäre mal ein super Gastauftritt, finde ich. An einem was? Whiteboard. Aha. Kennt niemand außer mir ein Whiteboard? Ich weiß, was ein Whiteboard ist. Okay. Alles klar. Ich und versteh, Moritz nicht, kennt Eckart von Hirschhausen nicht. Alles klar.
1: Okay, aber nein, der Punkt ist doch, nicht. es geht zu schnell. Es ist ein bekannter Charakter, ähm, über den man sich im Prinzip freut, ihn wiederzusehen und dann sieht man ihn nur wieder, damit er abserviert wird und äh, äh, eine Bedeutung für Seven bekommt. Mal schnell, hopp, hopp, da wird mir zu wenig. Naja, sie, haben
0: sich, sie haben sich wahrscheinlich, wie das bei Discovery ja auch üblich ist, beim Drehbuchschreiben, ähm, haben sie sich gefragt, wie kriegen wir Seven so richtig sackwütend. Kaput. Und ähm, sind dann von dem Punkt 14 Jahre zurückgegangen und haben sie haben was zusammengeschrieben, was sie halt richtig sackwütend macht. Und da ist ja. ihnen halt, ist ihnen vermutlich nur E-Chep eingefallen.
1: Das ja, ist ja ich auch glaub, kein Problem. Da Claudia, ich...
0: Claudia, sag du ruhig. Moritz, quatscht dich ähm. immer so runter.
2: <lacht> nee, der macht, macht er gar nicht. Äh, ah. Ich sehe das, seh das auch so, dass ähm, sie brauchten etwas, was äh, für die Zuschauer, die Voyager noch kennen, die Seven kennen, ganz klar macht, okay, nach diesem Moment ist sie richtig angepisst. Und da war Ichep die einfachste Lösung. Gleichzeitig konnten sie so, indem sie ihn abservieren, auch ganz deutlich machen, dass Manu in ebenfalls abserviert ist. Was ihnen, denke ich mal, auch wichtig war. Aber es stimmt, die Szene ist zu kurz. Sie ist nicht vernünftig aufgebaut, so wie andere Szenen auch. Ich sage nur, reden wir bestimmt später auch noch drüber Maddox. Mhm. Und... Das ist, was da, daran krankt, die ganze Folge so ein bisschen, dass sie äh, so eine ganze Reihe von Momenten haben, die für sich genommen eigentlich stark sind, aber nicht unterfüttert werden. Von einem, die stehen auf nichts, dass sie tatsächlich innerhalb der Folge verorten würde.
0: Ja. Aber Jerry Ryan ist großartig, oder?
2: Super. Ganz super.
0: Sagt nur, das auch oder sagt da nichts mehr? Nö,
1: ich sage, dann kannst du auch eine Folge drehen, wo sie ein Brötchen auspackt, solange sie super sieht, aussieht dabei.
0: Ja. Habe ich nicht gesagt, dass sie super N aussieht. Ich Nein, dass, gesagt, sie, dass sie das sie super macht, super. dass sie super sie, spielt. Sie spielt dass super.
1: Ja, aber dann aber kann sie auch Aber sie sieht Brötchen auch super auspacken. aus übrigens. Ja, aber wie gesagt, dann kann sie auch ein Brötchen auspacken. Wenn da keine Substanz Na, dahinter also das, ist, dann... Das,
2: äh, nee, nee, nee. Nee, also das, das sehe ich auch nicht ich, so. Ich fand die Szene zwischen ihr und Picard wirklich stark. Wenn sie ihn fragt nach seiner Menschlichkeit.
0: Ich, ich fand Nein. auch die erste die erste zwischen den beiden fand ich auch gut.
2: Ja,
1: Schlechter Dialog. Schlechter also Dialog, in dem Picard die schlechten oder die, die, die dürftigen Argumente in den Mund gelegt werden und äh, Seven dann einfach äh, da quasi nur drüber triumphiert, weil sie mehr oder weniger äh, zeitgeistliche Strömungen ähm, zitiert.
2: Ja, aber das, es gibt einfach in der Situation für Picard keine guten Argumente. Hm. Er bemüht die Argumente, die er, äh, die aus einer Zeit stammen oder aus, die also sich auf die Föderation beziehen, die es nicht mehr gibt. Zumindest mhm. nicht an diesem, in diesem Teil der Galaxis.
1: Das mag sein, aber trotzdem kann man darüber anders reden. Man kann darüber länger reden. Und,
0: ähm, okay, also ich sehe schon, Moritz äh, ist nicht begeistert von dem ganzen Seven-Gedöns in dieser Folge, so wie es rüberkommt. Ähm, 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 ich. Ja. Nimmst du ihr denn nimmst du es ihr denn ab, dass sie in den 14 Jahren ähm, durch vielleicht auch durch dieses Ereignis diesen Weg genommen hat über dieses Engagement für diese Fenris Ranger, über die wir ja auch nicht so richtig viel wissen und weg von der Sternflotte und äh, hin zu diesem Racheengel, der äh, das durchzieht bis zum Ende sogar mit von Picard geschenkten Waffen dann wieder runtergeht. Ja, ähm, ist das ist das für dich nachvollziehbar gewesen irgendwie zumindest emotional?
1: Ähm, auf jeden Fall mehr als Picards äh, beleidigter Leberwurstabzug, ja. Da habe ich jetzt weniger Probleme mit. Ich sage ja auch nicht, dass diese Entwicklung dadurch nicht initiiert werden kann. Das passt. Definitiv. Sie machen es halt nur ungenügend. Die Umsetzung ist ungenügend. Als Idee ist das gut. Äh, findet das denn tatsächlich vor 14 Jahren statt? Also 14 Jahre vor der Stardust city rack händlung
0: waren es 14 oder mhm. waren es 12, Claudia? Oder so ist um den Dreh. Irgend, auf jeden Fall. Äh, oder es, 13? Es,
2: genau, es muss etwas weniger gewesen sein. Irgendwie, äh, Ichef ist ja zuerst noch Wissenschaftsoffizier auf dem Schiff. Genau. Ja, ja. Mhm. Und hat dann mit den Rangers gearbeitet. Das heißt, zu dem Zeitpunkt muss die neutrale Zone bereits, also muss Romulus bereits ähm, äh, zerstört worden sein. Und die Föderation hat dieses Machtvakuum in der neutralen Zone ähm, geschaffen. Ja. Dadurch Kommt ja erst diese ganze äh, Warlord- und ähm, Ranger-Problematik auf. Also, ich denke mal, das ist irgendwie ähm, ein paar Jahre. Also, es sind definitiv nicht 14 Jahre. Sagen wir mal, es sind 12 oder vielleicht sogar zehn Jahre.
1: Das macht nicht unbedingt viel besser. Jetzt überlegt mal, die verliert Egypt. Danach schließt es sich den Rangern an. Und ähm, die Ranger haben ihr Geld auf FreeCloud, also mit FreeCloud zu tun. Und das heißt jetzt also, dass sie zwölf Jahre an der guten, was ein bescheuerter Name, B'Jazel, äh, äh, mehr oder weniger Tür an Tür lebt und da gar nichts passiert. Aber jetzt nach zwölf Jahren kommt sie auf einmal plopp auf die Idee, jetzt jetzt, jetzt ist mein Tag gekommen oder was. Nach zwölf Jahren. Und B'Jazel ja. hat sie auch nicht weitergegeben Sind Das gejagt, übrigens
0: 13 was? Jahre.
1: 13,
2: 13, ah, okay, boah.
1: Bisschen lang, okay. aber jo, gut. Ja. Soll mal nicht weiter ins Gewicht fallen im Vergleich zu anderen Käsigkeiten. Wenn ich still bin, bin ich bei Memory Alpha.
2: <lacht> <lacht> Moment, aber sie wusste doch gar nicht, dass Bijasel auf ähm, Free Cloud ist, oder?
0: Wer Seven? Doch.
2: Ja, wusste
0: sie das? Ja, äh, ja. Hatte schon. das so verstanden, dass sie das wusste und deswegen ah, okay. damit ich das wird die schon
1: gewusst ja. haben. Die hat da ihr festes Imperium. Also, also der Name ist wirklich heiß. Äh, die, ist ha ha die haben nur, also wirklich seit das Kaffee haben die da einen ganzen Haufen an Schrott. Und am besten ist ja Commodore. Oh, ich, ich weiß schon, wie die Macht, Woke. wenn die erschossen wird. Oh. Du weißt, wie sie erschossen wird? Ich weiß schon, wie die Macht, wenn die erschossen wird. Ach so,
0: ja, okay. Oh. Sag's nicht. Jetzt hat er es doch äh,
1: gesagt. Oh! Ah. Äh,
0: egal. Okay. Ähm, genau. Am Ende ist Seven also eine, darf man sagen, Mörderin? Oder ist das was anderes, wenn man aus guten Rachegründen Selbstjustiz verübt, Claudia?
2: Schön, dass du mir die einfachen Fragen stellst.
0: <lacht> ich erwarte von dir die komplizierten Antworten. <lacht>
1: Danke. Entschuldigung, Moritz. Ich zitiere mal Claudia von vor einer Woche. Sag mal, geht's noch? Geht's noch? Ganz genau. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, ähm, wenn wir über die deutsche Definition von Mord sprechen, also die ähm, äh, legale Definition von Mord lautet ja, dass es eine, ein, die Tötung eines Menschen aus niederen Beweggründen ist. Und es ist ganz wichtig, dass dieses niedere Beweggründe vorliegt. Was übrigens de, äh, der Grund dafür ist, dass Frauen viel öfter des Mordes äh, schuldig befunden werden als Männer. Weil okay. Männer schneller auf Totschlag äh, umschwenken äh, können, weil sie, wenn sie jemanden vor Rüber rüberhauen und der stirbt, können sie sagen, ja, pff, ist mir einfach so rausgerutscht. Aber <lacht> Frauen, die häufig schwächer sind, zum Beispiel äh, als ihre Ehemänner, wenn die die töten, machen sie das sehr oft eben mit Gift oder anderen Sachen, wo man sagen kann, das ist geplant, das ist aus niederen Beweggründen, das war echt eklig, das so zu machen.
1: Okay, ähm, halt, Warte mal, unterscheidet man da nicht zwischen äh, Mord, aus Mord im Affekt und geplant? Mord,
2: genau, Mord im Affekt. Da wäre es jetzt schön, wenn uns ein Anwalt zuhören würde. Ich, hab mhm. das, ich weiß nämlich nicht genau. Also der äh, Mord im Affekt wird, glaube ich, ähnlich betrachtet wie ein Totschlag. Aber da würde ich, würd ich mich sehr freuen, wenn sich ein Anwalt melden würde. Den, können, können wir vielleicht der, diese, diese
0: Jura-Vorlesung ein wenig in eine andere Richtung... Äh ja,
2: aber... Okay. <lacht> Aber du hast mir die Frage gestellt. Dann, 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 fra
0: dann stelle ich sie anders. Ähm, ist es für Nein, dich? Moment, lass
2: mich okay. <lacht> lass mich jetzt <lacht> ausreden. Jetzt habe ich schon diesen ganzen Bogen ja, ja. gemacht, den ich gar nicht machen wollte. Okay. Ähm, hm. äh, ist es? Handelt sie aus niederen Beweggründen? Ist es geplant? Ja, weil sie holt sich die Waffen aus dem Waffenschrank und lässt sie sich speziell dafür geben, um budgets umzubringen. Sind es niedere Beweggründe? Sie will sich rächen, aber wir haben Bejasil vorher kennengelernt und wir wissen die Galaxis ist echt nicht ärmer dran, wenn die fehlt. Das stimmt. Also, es ist ganz schwer zu sagen. Ich denke nicht, dass sie. Sie ist der Rächerin. Macht sie das
1: zur Mörderin? Meiner Meinung nach ja. Meiner Meinung nach ja. Die Frage
0: ist halt, was passiert, wenn, wenn äh, das Schule macht und wenn das jeder macht. Ähm, jeder ja, hat. Aber wieso
2: sollte es jeder machen, äh, wenn Nein, in es den ist,
0: Ja. Es ist, ich finde das, ist das auch sehr, sehr schwierig, das zu bewerten. Ich kann sie absolut verstehen. Und wenn es ein Angehöriger von mir wäre, ähm, dann könnte ich auch für nichts garantieren. Ist das jetzt irgendwie juristisch äh, relevant, wenn ich sowas im Podcast sage? Hm, Glaube ich nicht. <lacht> ähm, äh, von daher, ich kann The Sevens Beweggründe und emotional alles verstehen, was sie sagt, was sie tut. Ähm, zum Rest kommen wir später. Halt, das halt, darf geht ich dann dieses, große Ganze, aber Moritz, bitte.
1: Darf ich dieses Szenario dann mal bitte ein bisschen weiterspinnen?
0: Ja, spinn mal.
1: Seven beseitigt ja nicht nur Jasel, <lacht> sondern da gibt es auch eine ganze Reihe an Kollateralschäden. Nicht das ganze Sicherheitspersonal von ihr. Was machen wir denn da? Da arbeitet, hat am Ende einer gearbeitet, der das nur gemacht hat, um, um sich was dazu zu verdienen, um der seine Frau Familie zu hat.
0: ernähren. Ja.
1: Ja. ja, und jetzt kommt im Prinzip kann jetzt zwei Wochen später der Sohn von dem kommen und sagt, gutes Heaven, ich bring dich jetzt mal um, du hast meinen Vater gekillt. Und dann muss Heaven von dieser Logik her sagen, bitte, bitte hier, nimm den Phaser, er ist schon eingestellt.
2: Ja. Nee, sie muss akzeptieren, dass er das versuchen wird, aber sie muss sich nicht wehrlos ergeben.
1: Ähm, naja, wenn sie das als okay empfindet, dieses, dieses Vorgehen, wieso sollte sie sich dann wehren?
2: Nee, sie findet es okay, dass derjenige nicht zur Polizei geht und sagt, ich möchte Anzeige erstatten gegen Seven, die ex borg rangerin von irgendwas, ähm, Fenris, ähm, aber sie kann sich natürlich wehren, sie kann ja das Verhalten akzeptieren, ich akzeptiere ja auch, das Wespenstechen, aber ich will mich nicht von der Wespe
1: stechen lassen. Das Mir ist platzt ein... gleich
0: der Kopf und wir sind noch nicht mal richtig, richtig schlimm im <lacht> Thema drin. Wer hat Björn ähm, dann umgebracht? Ich finde deinen Gedanken sehr wichtig, Moritz. Und ähm, wir müssen uns definitiv fragen, wohin uns das, was die Serie uns teilweise zeigt, führt. Aber das kommt erst später. Möchte noch jemand was zu Seven sagen? Ansonsten würde ich meinen vierten von vier Teilbereichen anschneiden.
1: Claudia, du zuerst, dann habe ich länger Zeit, nachzudenken. Möchtest du noch was
0: äh, zu Seven sagen, Claudia?
1: Die Verteidigung ruht.
0: Okay. Teil 4. Agnes. Agnes äh, haben wir ja bisher so verortet, dass sie ein bisschen verhuscht rüberkommt, aber wahrscheinlich von Commodore oh, instrumentalisiert wurde. Ähm, jetzt sehen wir sie, nachdem sie ja mit dem Transporter so also ihre Probleme hatte, am Ende mit Maddox, den wir gerade frisch gerettet haben. Claudia hat es schon gesagt, da fehlte ja auch wieder jeglicher Aufbau der, der Handlung, weil Maddox einfach nur da ist und, und fertig ist und mitgenommen wird und umgebracht wird. Ähm, wie schätzt du, Claudia, das ein, was Agnes da tut? Was, was ist der Grund? Was hat sie gesehen? Was wurde ihr gezeigt? Und wer hat ihr was gezeigt?
2: Ja, sie sagt ja, dass äh, dieses äh, schreckliche Geheimnis, das die Sattwasch besitzen, äh, den Verstand eines Menschen zerstören kann. Ja. Und äh, sie, ich nehme mal an, dass sie es von Commodore O erfahren hat. Und dass das das gleiche Geheimnis ist, das möglicherweise auch dafür verantwortlich ist, dass der ganze Borg-Kubus ausgelöscht wurde, nämlich durch Ramda und ihr Wissen über die romulanische Mythologie. Das spielt ja da alles mit rein. Äh, bin ich auch nicht so super glücklich drüber, wie sie das äh, bisher aufbauen, aber egal. Was ich allerdings richtig krass fand, ist, dass sie uns vier Folgen lang. Diese Karotte Maddox ja. vorhalten, hinter der wir herrennen, und dann haben wir ihn endlich und denkst du, so, ja, und der hat sogar überlebt, ist ja auch knapp für einen Moment. Denkst du, so, ja, okay, und jetzt, und dann legt die den um. Und man sitzt da schon so ein bisschen. Also, ich habe dann wirklich erstmal gedacht, das ist jetzt nicht wahr, oder? Weil es, ähm, es ist so billig, dass sie diese ganze, diesen ganzen Handlungsstrang für diesen einen Cliffhanger opfern.
0: Hm. Das Vor allem, wenn man, sich, wenn man sich, wenn man sich im, ich bin jetzt wieder kurz beim Roman, wenn man sich im Roman mal anschaut, wie wichtig die Geschichte von Bruce Maddox da auch ist und wie schön es ja. ist, überhaupt zu erfahren, was aus diesem Mann nach dieser einen TNG-Folge, wo er mitgespielt hat und diesen zwei TNG-Folgen, wo er insgesamt erwähnt wurde, ähm, was aus dem geworden ist und dann taucht er auf und es ist nicht Brian Brophy, aber ich finde, der Schauspieler diesmal hat es auch sehr gut gemacht. Ähm, mhm. Ja und dann, scheiße. Auch, auch wieder nur ein Red Herring gewesen. Also ich bin da total bei dir. Ich finde das auch... Vor,
1: ja. vor, allem ist die, vor allem ist die Hinführungsszene auch irgendwie ein bisschen da muss ich es wieder sagen, käsig. Wir sehen Jurati, wie sie sich ein, ein komisches Video mit ihm und ihr anguckt, wie er Kuchen backt mhm. und das dient quasi nur dazu, dem Zuschauer irgendwie klarzumachen, oh ja, zwischen den ist mal was gelaufen und äh, damit der Zuschauer am Ende auch ja geschockt ist, dass sie ihn umbringt, aber jetzt mal ehrlich, wenn ich den Auftrag habe, jemanden umzubringen, bereite ich mich nicht vor, indem ich mir schöne Momente mit dem angucke.
0: Naja, aber sie ist ja keine Auftragsmörderin.
1: Äh, wieso nicht?
0: Ja, sie, ist, sie wurde beauftragt zu morden, damit ist sie eine Auftragsmörderin. Okay, Moritz, zugestanden. Aber sie ist ja wahrscheinlich von der Profession her nicht grundsätzlich eine Auftragsmörderin. Ja, sie ist dann ja, würde
1: ich mir auch, dann würde ich mir erst recht kein schönes genau. Video mit dem machen. Doch, angucken. natürlich,
0: weil sie ja Zweifel hat und weil das? sie zerrissen ja, ja, ist, emotional. Ja, dann gucke ich mir auch nicht so ein Video an. <lacht> genau, Aber natürlich, ist... Moritz, sie will doch checken, ob sie es überhaupt tun sollte, ob sie es kann. Und offensichtlich waren die Cupcakes dann doch nicht so gut.
1: Ja, scheinbar. Das, das ist die einzige Lösung.
0: Ja Nein, ich, ich verstehe, was du meinst, aber äh, ja. Also das Ich, ich habe ein viel größeres Problem, Moritz, damit, dass, äh, dass sie das überhaupt macht. Ich meine, sie ist Kybernetikerin. Sie ist jetzt nicht irgendwie Lieutenant Commander bei der Sternflotte. Sie ist Kybernetikerin. Sie ist Wissenschaftlerin. Mhm. Und da kommt irgendeine, okay, die von der Sternflottensicherheit, kommt zu ihr und sagt ihr böse Dinge. Und diese, diese Wissenschaftlerin hat nichts Besseres zu tun, als loszufliegen und ihren Ex-Lover umzubringen, anstatt irgendeine andere Option zu prüfen. Fesseln und mitnehmen. Was auch immer. Naja, wir haben auch
1: eine Seven, die sich äh, ins Hauptquartier beamen lässt und wild um sich ballert. Das hätte, hätte auch noch andere Möglichkeiten ja, gegeben.
0: Richtig. Und da sind wir, da kommen wir jetzt eigentlich an die Schnittstelle und das sollten wir vielleicht jetzt auch tun. Dann haben wir Elnor der einen romulanischen Ex-Senator, der sich an Picard ran machen will, also nicht ranmachen will in dem Sinne, sondern, hey. <lacht> ihr wisst schon, was ich meine.
1: <lacht> der ist der, gewesen. Statt, ihm, statt ihm die verstanden. Beine
0: wegzutreten, weißt du, der, der Elnor in dieser Szene, der springt ja förmlich auf diesen Senator drauf mit einem krassen Move und haut ihm mit seinem Schwert den Kopf ab, anstatt dass er dahin springt und ihm die Beine weghaut, ihn fesselt und irgendwo hinbringt. Wir haben Elnor der die krasseste Variante wählt, diese Situation zu lösen. Wir haben Seven, die die krasseste Variante wählt, diese Situation zu lösen. Und wir haben Agnes, die die krasseste Variante wählt, um diese Situation zu lösen. Und ich finde das ein bisschen viel in zwei Folgen, muss ich sagen. Ich bin da echt ein Seelchen.
1: Nee, nein, du hast vollkommen recht. Diese, Das ist ja auch das, was ich nicht mag. Diese Alternativlosigkeit, die uns hier vorgegaukelt wird. Mhm. Und, und, und Star Trek Vorgegaukelt. steht Vorgegaukelt,
0: richtig. Vor, ja.
1: Das ist der Punkt. Star Trek stand nie für Alternativlosigkeit.
0: Schön, schön gesagt. Mhm. Mhm. Und genau das tun sie die ganze Zeit. Es ist, es ist wie bei Discovery letztendlich, ohne auf Discovery rumhacken zu wollen. Aber es ist halt, es muss immer das größtmögliche Drama sein, um den Punkt irgendwie äh, durchzukriegen. Aber für mich ist es in dieser Serie im Moment Also zu viel. Ich habe das, hab das die letzte Woche oft besprochen mit ganz vielen lieben Menschen, die sich Gedanken über diese Folge und die ganze, die ganze Serie gemacht haben und um das hier an dieser Stelle auch nochmal zu wiederholen, wir haben ja nicht nur diese drei Leute, die jemanden jetzt umgebracht haben, sondern wir haben ja auch noch die anderen, wir haben Chris Rios, der irgendwie mal bei der Sternflotte war und wegen irgendeiner Mission gegangen ist und jetzt so eine Art, äh, was auch immer er jetzt ist. Er ist halt jetzt irgendjemand, den man halt äh, anstellen kann für alles Mögliche. Ähm, und doch der da, Solo. Der ja, da ja, genau. und der da allein auf seinem Schiff mit seinen, mit seinen narzisstischen
1: äh, äh, Ja, ja, Holo. Äh,
0: Ja, genau, mit seinen Hologrammen aus narzisstischen Gründen oder wie auch immer zusammenlebt. Wir haben Raffi, die aufgrund ihrer Kündigung und des Verlustes ihres Mannes und ihres Sohnes äh, angefangen zu trinken und Drogen zu nehmen und sich 14 Jahre in der Wüste bemitleidet hat. Und wir haben Picard, der sich zurückgezogen hat, nachdem er in Rente geschickt wurde und auch sich 14 Jahre bemitleidet hat. Er sagt ja sogar am Anfang der Serie selbst, er, er hat sich zurückgezogen zu sterben. Vor allem das hat er ja
1: den Gipfel der Senilität so. erreicht.
0: So, und wir haben, nein, wir haben, wir haben ja nur Leute auf diesem Schiff im Prinzip, die es verkackt haben. Das muss ja... <lacht> Das muss ja, im Prinzip muss das ja das, der, der Grund für diese Serie sein. Sonst ist das doch eigentlich keine Lösung, das so zu schreiben. Oder, oder Claudia, ich meine, wir reden hier immer noch über eine Star Trek-Serie.
2: Ja, da bin ich mir mittlerweile nicht mehr so sicher. Also, nicht, ähm, klar, man kann argumentieren, Star Trek ist das, wo Star Trek draufsteht. Weil wir als Fans nicht die Möglichkeit haben, das in irgendeiner Weise zu beeinflussen. Auf der anderen Seite, obwohl ich Discovery. Äh, schlechter finde als Picard, ähm, ist da der, der, der Kontrast nicht so krass, weil wir sehen hier Picard, den wir mit ganz bestimmten Dingen verbinden, auch mit einer ganz bestimmten Art von Star Trek, in einer Welt, in der er nichts zu suchen hat, in die er nicht reinpasst, was erstmal gewollt ist, aber auf der anderen Seite sehen wir auch eine Welt, die im Star Trek Universum, nicht wirklich Sinn ergeben. Auch die Figuren ergeben keinen Sinn. Du hast ähm, schon mal angesprochen, dass die ähm, Menschen in Star Trek eigentlich immer Vorbildcharakter hatten. Das waren Leute, die äh, es geschafft haben, die, äh, die, die, die Sünden der Vergangenheit hinter sich zu lassen, die Krieg überwunden haben und ähm, äh, Hunger und, äh, ja, und ähnliche Dinge, also von denen wir alle noch geplagt werden. Und jetzt werden die aber wieder in diesen Sumpf hineingezogen. Also wir sehen nicht mehr zu denen auf, sondern wir sind auf Augenhöhe mhm. mit denen. Oder vielleicht sogar über, stehen sogar über ihnen. Und das finde ich eine sehr interessante Entwicklung.
0: Ja, das ist ja aber letztendlich dem geschuldet, was Michael Sheven ja auch gesagt hat, dass er nicht an den Advanced Human glaubt. Und wenn man das konsequent durchzieht, dann sieht das wahrscheinlich in einer Serie dann nachher so aus. Wobei ich sagen würde, man kann durchaus beides haben. Gene Roddenberry hat gesagt, wir haben den Advanced Human. Michael Scheppen sagt, er glaubt nicht an den Advanced Human. Und für mich wäre die, der Kompromiss für Star Trek heutzutage Zeitgeist geprägt zu sagen, es gibt mehr Ausreißer nach unten als früher. Aber in dieser Serie gibt es nur Ausreißer nach unten. Und das halte ich für Schwierig, Moritz.
1: Ja, definitiv. Es, ähm, eins, zwei gefestigte Charaktere, die gewisse Prinzipien als Gegenpol hochhalten würden, das ist ja. das, was der Serie fehlt. Vor allem,
0: vor allem wo ich gerade drüber nachdenke, weil ja Narek auch ein doppeltes Spiel mit Sochi spielt, weil Narissa ja auch eine Sternflottenoffizierin offizierin gemimt hat, obwohl sie eine Doppelagentin ist, und Commodore O., offensichtlich als Sicherheitschefin der Sternflotte ja auch irgendwie in Sachen drin hängt. Und dann kriegen wir noch diese, diesen, diese Admiral Clancy zu sehen, die Picard da anschnauzt ohne Ende. Also im Prinzip, wir haben in dieser Serie ja außer den beiden Haushältern von Picard, äh, Laris und Schaban, ja noch nicht wirklich so richtig sympathische Figuren gesehen, die wirklich einfach nur das Richtige tun wollen. Richtig. Ja. Also ich Vielleicht ist das ja auch total veraltet, was ich mir da vorstelle. Nein. Aber
1: Nein? Ganz, ganz ehrlich, ganz ehrlich, was wir hier gerade aufzählen oder die Gegenteile, die wir hier gerade aufzählen, sind Dinge, die Star Trek groß gemacht haben, die Star Trek vor allem abgehoben haben ja. von anderen Serien, die zu dem Zeitpunkt haben. Alleinstellungsmerkmal. Genau. Mhm, Und richtig. jetzt macht sich Star Trek vor allem mit dieser fünften Episode so derartig gemein mit dem Mainstream. Ja. Mit dem, was gerade angesagt ist. Und Star Trek stand mal in gewissem Maße für Innovation, für Mut, für, für, für positives Denken. Und das wird über den Haufen geworfen, um Geballer reinzukriegen. Das finde ich ein Armutszeugnis. Star
0: Trek hat halt kann mal inspiriert, um zu glauben, dass es besser werden kann. Und also ich frage, ja, ja. ich frage mich halt, Moritz, ob es, ob es wirklich so sein kann, dass die Autoren dieser Serie uns zeigen wollten, dass es irgendwann in der Zukunft, nachdem es schon mal gut war, mal wieder richtig schlecht geworden ist. Und dass trotzdem dieser Funke, dieser Funke Advanced Human, der vielleicht ja noch in Picard schlummert oder ganz bestimmt ja noch in Picard schlummert und vielleicht auch in Ruffy und vielleicht auch in Rios, weil die drei haben ja bisher zumindest keinen umgebracht, dass die am Ende dafür sorgen werden, dass die Dinge wieder besser werden und dass das die trackige Botschaft dieser Staffel ist. Claudia, kannst du dir hat, das vorstellen? Oder Moritz? Hat, wer von hat, euch Rios,
1: hat Rios äh, mit äh, Betäubungsmodus geschossen in der, in der Bar oder was das da war? Der hatte auch ein paar umgefasert.
0: Ja, aber das würde ich jetzt mal ja, tatsächlich aber... mal abhaken.
2: Ja, also Picard, äh, Picard hat auch schon auf andere geschossen und ja, andere ja. erschossen.
0: Ja.
1: Aber so. nicht in der Serie, oder?
0: Darum geht es ja nicht. Aber das ist, das, dass man sich immer schon mal in Star Trek gegen Angreifer gewehrt hat, das ist nun nichts Neues.
1: Die haben aber nicht... Egal, aber lass mich, lass mich also stehen. Ich finde, das ja ist recht. schon noch
0: ein Unterschied, ob Rios jetzt sich irgendwie in der Bar wehrt und äh, gegen vielleicht jemanden mit Betäubungsgewehr beschießt oder ob jemand geköpft ja, wird. Ja gut, hast
1: recht. Ja, ist, das ist, ist das stimmt schon. Ja. Ähm, da ist ein ganz anderer Punkt. Noch wichtig, den du da ansprichst. Wir haben hier Seven als ikonische Figur zurückgeholt, die mm. diese Episode beschließt als äh, äh, Seven aus dem Spiegeluniversum. Terminator. <lacht> oder so. Und die Frage ist jetzt extremst. Und darauf gibt es keine vernünftige Antwort. Oder keine gute Antwort leider. Vielleicht nein, nein, eine. nein, 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 ich habe sie noch gar nicht gestellt. Yeah. War das jetzt ein einzelnes Intermezzo von Seven? Ist sie die nächsten Episoden dabei oder ist sie die nächsten Episoden nicht dabei? Ist Seven die nächsten Episoden nicht dabei, haben wir einen richtig hässlichen, unreflektierten Bruch in der gesamten glaube ich äh, nicht. Star Trek-Charakteristik?
0: Nein, glaube ich nicht. Also ich habe für dich versucht herauszufinden, ob sie noch mitspielt. Ich habe versucht herauszufinden, ob Frau Reizenstein sie häufiger als für eine Folge gesprochen hat. Ich habe es nicht herausgefunden. Leider. Ähm, wir müssen, denke ich mal, der Internet-Movie-Database für den Moment glauben, dass sie in fünf Folgen mitspielt und das wäre dann vermutlich ab der übernächsten bis zum Schluss. Weil ich hm. glaube, dass sie in der morgigen hm. nicht dabei sein wird. Das ähm. ist
1: sehr... Macht du erst fertig.
0: Nein, nein. ich wollte gar nichts mehr sagen. Also so stelle ich okay. mir das vor. Also dass das ähm, das Ende von Seven in dieser Serie ist, das glaube ich überhaupt nicht. Gut. Nee, glaube ich auch
1: nicht. Gut, dann bestehen definitiv Chancen, dass da was ähm, Trackiges passiert, mit dem man was anfangen kann. Aber ich will nicht unten, aber ich muss es in den Raum werfen. Es ist nicht so, als ob wir nicht jetzt schon zu wenig Fässer rumstehen. Haben. Nein, wir haben im Prinzip einen ganzen Haufen Fässer rumstehen, äh, an denen noch nicht viel getan
0: wurde. Inzwischen kann man sich schon kaum mehr bewegen vor Fässern. Das richtig, ist, äh, richtig. Die Und jetzt die stellen sie noch ein neues rein. Zeiten.
1: Und jetzt stellen sie noch ein neues rein.
0: Ja, klar.
2: Ja, das so machen sich Platz die ganze Zeit. Ja.
0: ja. Ja, du hast recht, Moritz. Aber vielleicht sind all diese Fässer nachher zusammengekippt ja die Ursuppe der Auflösung dieser Staffel. Wow, das war eine schöne Metapher. Wow. Wunderbar. Ja, Eigenlob stinkt kaum. <lacht> Nein, aber ich, ich verstehe deine, deine Probleme damit. Nur ich habe halt die Hoffnung, dass sie es irgendwie aufgelöst kriegen, weil, und das muss man ja auch sagen, ich werde äh, immer wieder die letzten Tage darauf angesprochen, dass ich das zu krass sehe, weil ich, ich versuche den Leuten zu erklären, dass es für mich die fehlende Balance ist. Balance ist, finde ich, das wichtige Wort in diesem Kontext, dass mir einfach die Figuren fehlen, die dieses Trackige hochhalten. Im, Im Gegensatz zu diesen ganzen verkrachten Existenzen. Das ist das Einzige, was mich gestört hat zu dem Punkt nach der fünften Folge. Jeder einzelne Handlungsstrang ist, geht irgendwie durch. Wenn, wenn du jeden einzelnen Handlungsstrang irgendwie in der Dramaturgie dieser Staffel oder einer Serie oder wie auch immer gehabt hättest, könntest du sagen, dass mit Agnes, dass die das so gezeigt gekriegt hat, das ist vielleicht wirklich so krass und vielleicht ist es auch total berechtigt und vielleicht ist Commodore O auch die Gute und vielleicht geht das alles auf und okay. Meinetwegen, ähm, kann man machen. Seven mit Eachhep, keiner war ihr je so nah wie ichep Das ist für sie Familie. Ähm, meinetwegen. Kann man auch machen. Und, und Elnor ist halt, Elnor ist halt, ja, Fisch, wie heißt das so schön? Fish out of the water. Er ist ja, halt, ja, äh, ja, er ist halt, er weiß es halt nicht besser. Er muss das halt noch lernen, er hat von Pika ja dann auch den Anranzer gekriegt und er wird nie wieder jemanden einfach so köpfen, ohne dass Pika ihm das erlaubt. Deswegen, das sind, deswegen sie, ja, das bestimmt ist doch alles noch. so und auch Ruffy. Ich kann Ruffy als Anomalie und so, dass die sich da in, in der Wüste versteckt und das ist schlimm, was ihr passiert ist, gerade wenn man den Roman kennt. Sie hat sich Picard anvertraut, sie hat ihr, ihre Karriere und ihr Leben diesem Mann anvertraut und er hat hingeschmissen, er hat gepokert, geblöfft, hingeschmissen und hat sich verpisst. Und ich kann total verstehen, dass sie frustriert ist und manche Leute kämpfen halt dann und manche halt nicht. Das ist alles für sich genommen völlig in Ordnung. Auch Picard alleine, dass der irgendwann mit 80 dann mal aufgibt, wenn er, wenn er keine Möglichkeit mehr sieht. Das kann ich auch akzeptieren. Ich kann es nur nicht alles zusammen in einer Staffel akzeptieren, nicht in fünf ja. Folgen.
2: Das
1: stimmt, das stimmt. Ist richtig.
2: Ist richtig, ja.
1: Schwierig. Kriegen Sie ja, das hin?
2: Ist, ich weiß es nicht. Also ich wünschte, ich würde einen Hinweis darauf sehen, dass Sie die Kurve kriegen. Zum Staffelende hin. Also Picard als Figur wirft mir immer noch gewisse Rätsel auf. Warum? Weil ich nicht verstehe, wie er sich so weit von der Realität entfernen konnte. Dass er keinerlei Bezug mehr hat zur Gegenwart, dass er all diese Leute hat hängen lassen von Raffi bis hin zu den mhm. ähm, Romulanern auf dem Planeten mhm. über er scheint ja auch keinen Kontakt mehr zu seiner e-balken äh, e Besatzung zu haben äh? das, das finde ich ganz seltsam und ich finde dass auch das noch nicht klar er hat sich zurückgezogen weil er äh, beleidigt war weil er schockiert war dass sie ihn haben gehen lassen aber das reicht nicht Das reicht nicht für die lange Zeit, man zieht sich dann vielleicht zurück, leckt seine Wunden und überlegt sich, was man weitermacht, aber nicht 14
1: Jahre. Vor allem hatte der Typ Hobbys, der hätte in die Archäologie ja. gehen können Richtig. Und, was, und, ja. das, und wenn er das 14 Jahre gemacht hätte, das hätte ich ihm sofort abgekauft. Das Absolut. wäre auch die Serie, die ich, die ich sehen wollte, ja. äh,
2: in Indiana Picard, ja, der ist <lacht> sofort bei gewesen.
1: Ja. <lacht> Ikonia, er geht nochmal zurück nach Ikonia und versucht irgendein altes Rätsel zu lösen. Ja. Der muss doch seinen Geist beschäftigen. Picard war jemand, der seinen Geist beschäftigen wollte.
2: Genau, und, und gibt es kein CNN mehr? Oder wieso weiß der nicht, was in der Galaxis los ist? Claudia, ich bin, äh, bin gerade echt versucht, versucht, mir von,
0: ich bin echt versucht, mir von äh, CBS die Rechte für einen äh, Roman auf dem deutschen Markt zu besorgen, damit du den Roman über Picard schreiben kannst, wie er als Archäologe die, das Universum unsicher macht.
2: Das mache ich sofort. Also, also das wäre es mir wert. Ich glaube, ich kann es
0: nicht bezahlen. Also, äh, aber ich
2: befürchte es auch, ja. aber das würde ich, ich gerne lesen. Schreiben. Ja. Das
1: wäre großartig. Und das, ist,
2: und das ist auch das, was mir äh, schon bei Discovery gefehlt hat, aber jetzt noch stärker bei Picard fehlt, ist ähm, Spaß. Keine dieser Figuren hat Spaß. An irgendwas.
0: Hm. Doch, die, die, am Französisch die, reden und Augenklappe tragen.
1: Ah, bitte. Oh. Ja, und und Elnor das, am Töten. Ja, Elno genau. Darf ich, darf ich, darf töten. ich.
0: <lacht> Bei Orwell ja, wäre das so.
2: Ja, und Orville, oh. das ist, das ist, ja, Orwell kann das aber. Orwell macht das mit einer, ähm, mit einer unheimlichen, ähm, Sinn für. Ja, soll man sagen, ja, sind für Spaß einfach. Ja. Also, selbst wenn sie Sachen, selbst wenn sie mal daneben liegen, ist es immer so ein bisschen Augenzwinkern, so, ja, ich weiß, das war ja schauspielerisch nicht die beste Sequenz, aber hey. Da ist aber Lack drauf draufgegangen.
0: Ja, ja, genau, ja, An der Stelle kann ich dann jetzt die Party auch nochmal richtig crashen und sagen, Seth MacFarlane hat Star Trek genommen und um richtig viel Humor erweitert zu einer Serie und CBS hat Star Trek genommen und es um wahnsinnig viel Dystopie weiter zu einer neuen Serie. Irgendwas stimmt doch ja, weil, da nicht, oder?
2: Ja, sie wollten, äh, die hat sich angesehen, was ist gerade erfolgreich. Mm. Und sie haben gesehen, so was die erfolgreichste Serie der letzten Jahre ist Game of Thrones. Was zeichnet die Serie aus? Eine total krasse Welt, viel Sex und Gewalt. Ähm, mal abgesehen davon, dass es auch, dass auch eine gute Geschichte erzählt wurde, dass es toll mm. gespielt war und so weiter. Mm. Aber es ist eine ganz düstere Welt, in der die Gewalt, Sinn ergibt, eben weil diese Welt so scheiße ist. Wenn ich aber Star Trek sehe, sie müssen jetzt auf Gedeih und Verderb irgendwie diese Welt böse kriegen, um die ganzen fiesen Dinge, die sie darin anstellen wollen, äh, zu rechtfertigen. Ja, und sie sagen ja, es sind
0: Randwelten. Sie sagen ja, es sind Randwelten.
2: Ja, wir haben so, wir haben dieses äh, Machtvakuum geschaffen ja, ja. Äh, in der neutralen Zone. Ja, aber schon alleine, wie dieses Machtvakuum entsteht, Mhm. Durch die Verweigerung von Hilfe an die Romulaner, mhm. das steht ja schon auf ganz, ganz dünnem Eis.
1: Und dann noch der mhm. äh, Verlust des Advanced Human, der die äh, Androiden äh, behandeln darf wie Dreck. und, und genau. Das
0: stimmt. Das, das hatte ich vorhin sogar in meiner Aufzählung ja noch vergessen. Ja, richtig. Ja? Wobei also, mir gerade auch auffällt, ähm, dass man ja auch so argumentieren könnte, dass die Menschen ja offensichtlich sogar noch diejenigen waren, die helfen wollten. PK hat diese ganze Mission ja sogar angeführt. Und ähm, aufgrund der ganzen angeschlossenen Welten, die dann irgendwann gesagt haben, 15 oder wie viel es waren, die dann gesagt haben, ähm, wenn ihr das macht oder wenn ihr das weitermacht, dann sind wir raus aus der Föderation, ist dann letztendlich auch die Sternflotte eingeknickt. Ähm, man könnte natürlich auch sagen, der Advanced Human hat bis zum Schluss gekämpft. Und ist durch die Impulse, uh. die negativen Impulse von außen, er hat, er hat positiv ins Weltall gerufen und es kam negativ zurück und ist dann eingeknickt.
1: Ja, wenn man jetzt, jetzt beziehe ich mich mal auf das böse Buch, da ist auch schon immer wieder durchgekommen, dass zum Beispiel die auf Utopia Planetia nicht gerade sonderlich begeistert davon waren. Maddox war auch nicht davon begeistert, von seinen Lieblingsprojekten losgeeist zu werden und, und nee, also viele ja, waren schon. da auch bei den Menschen nicht sonderlich begeistert das davon.
0: Schon.
2: Ja, ja. ja, und auf der anderen Seite, da habe ich mich auch gefragt, ähm, wenn wir an die...
1: Ähm,
2: Hauptdirektive, oberste Direktive, erste Direktive, ich kann es mir nicht merken, die Prime Directive.
1: Ja, so ungefähr alles. Mhm. Also
2: alles. Also wenn wir an diese Direktive denken, können ja nur Welten überhaupt in die Föderation aufgenommen werden, die einen sehr, sehr hohen Standard erreicht haben. Ja. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, ist eine andere Frage. Aber wie rechtfertigen diese 15 Welten, dass sie den Romulanern nicht helfen? das, das wird dann einfach so dahingestellt, das wird, überhaupt kein, ist wird ja, überhaupt kein vernünftiger Grund genannt? Das stimmt, Claudia, aber
0: ich glaube, der Punkt ist, und in dem, das was ich gerade versucht habe zu erklären und was ich, glaube ich, nicht geschafft habe zu erklären, ist, dass äh, Roddenberry ja der Meinung war, dass wir es geschafft haben, aber dass die Konflikte von außen kommen. Die Erde vereint als Sternflotte im All, hat den Frieden gefunden, geht als Advanced Human ins All und die Konflikte kommen nur noch von draußen. Und das wäre ja wieder so eine Schnittstelle dass diese ganzen Föderationswelten durch irgendwelche Gründe, die wir als Menschen gar nicht zu vertreten haben, ihre Ideale verraten, uns damit aber letztendlich beeinflussen, weil sie geschlossen sagen, so geht's nicht weiter. Und das dann für uns, obwohl wir so advanced sind und es wollen, dann zum Problem wird. Das ist das. Mhm. Und wenn sie darauf hinaus wollen würden, wäre das gar nicht mal so doof.
2: Also ich finde das ganz furchtbar, wenn sie darauf hinaus wollen. Warum? Weil ähm, es den Menschen.
0: Ach so, so. ja, ja. Ne? Also obersten ja, Captain, Captain America
2: Marcher
1: Syndrom. Ja, genau. Ja.
2: Oder wir kommen hier auch in ganz böse Kolonialismus-Metaphern rein. Um, es ist hm.
1: gefährlich. Man hätte ja, das, ja, wenn ja. man darauf hinaus wollte, hätte man von vornherein sagen müssen, ja, 15 sind dagegen, aber 145 sind dafür. Und ja. äh, den Menschen da eben nicht als den, keinen Sonderstatus verleihen. Gegangen wäre das. Wie groß ist die Föderation? Das wird leider nicht gesagt, weil das hätte das mich würde eigentlich... Ich auch gerne wissen. Das hätte mich nämlich mal interessiert, wie viel Prozent das denn sind, wenn da 15 Welten sagen, das finden wir jetzt nicht ganz so toll. Ja, ja vielleicht also sind es aber die, die die besten Rohstoffe liefern. <lacht> <lacht>
2: ja, Nein, ist, aber es ist, ähm,
0: es, ist, es, ist, es ist schwierig. Ich hoffe, Sie haben sich da nicht in eine Sackgasse geschrieben, aus der Sie nie wieder rauskommen.
1: Mhm. Nee, werden Sie so in der Art und Weise auch nicht... Da rennt ihr nicht weiter rein.
2: Nee, die wird das einfach als gegeben äh, darstellen. Das ist jetzt so, das ist die Ausgangssituation, und äh, wir müssen das jetzt einfach. Also, entweder schlucken wir das oder wir sagen, alles, was darauf basiert, gefällt uns nicht. Mhm. Und das heißt, dass wir die Serie im Grunde genommen abschreiben kannst. Und das wäre
0: mir zu schade. Ja, mir auch, auf jeden Fall. Das
1: Weil ist vor allem jetzt noch nicht äh, nein, 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 notwendig. Viel, einfach. Nein, Richtig. Viel zu früh. Das ist ja auch wirklich
0: so eine Metadiskussion, die wir jetzt hier führen, die gerade gepasst hat, aufgrund der Ereignisse der letzten Wochen. Es ändert nichts daran, dass die, äh, dass die Serie ja ziemlich unterhaltsam ist bisher. Aber mhm. diese Fragen sollte man ja schon stellen, wenn Star Trek draufsteht. Wenn Star Trek nicht draufstehen würde, würden wir hier ganz andere Diskussionen führen.
1: Wenn das Star Trek nicht drauf stehen würde, wäre mir das relativ egal. Ich würde zwar sagen, ich mag dieses Kollateralschaden, Rache umbringt Scheiß nicht, aber es ist nicht Star Trek. Es, ist, es hat Richtig. nicht den Anspruch, meine, ja. ähm, ähm, höheren Idealen stand zu halten.
0: Ja. Claudia, ursprünglich ging es ja in der ersten Folge mal darum, dass er Dash kennenlernt, sie umgebracht wird, er dann auf die Idee kommt, es könnte noch eine geben und die finden wollte. Offensichtlich ist das jetzt morgen ja soweit. Ähm, ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, aufgrund dieser ganzen soapigen Unterhaltungen zwischen Narek und Sochi und Narissa auf dem Kubus. Was erwartest du dir denn von der Folge morgen in Hinblick auf Picard, in Hinblick auf Hugh, in Hinblick auf alle anderen, die da so vor Ort sind?
2: Ich habe keine Ahnung.
0: Ich nehme mich also auch nicht. Nachdem
2: sie, also, also, nachdem sie Maddox so unzeremoniell abserviert haben, wird's, also ist alles offen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt hingehen und Soji vielleicht gar nicht mehr im Artefakt ist, wenn sie da ankommen oder irgendwie entführt wird oder ich weiß es nicht. Also ich gehe davon aus, dass sie sich treffen, dass Picard sie findet jetzt in der kommenden Folge, aber was dann passiert, keine Ahnung, beim ist, besten Willen nicht.
0: Ist aber vielleicht auch ein gutes Zeichen, Moritz, oder? Nicht besonders ja. vorhersehbar.
1: Es stimmt schon, aber andererseits haben sie jetzt ein Fass aufgemacht mit dem Mord von Gerati, äh, wo Picard ja auch mal sagen könnte, ey, jetzt äh, halt mir das Schiff mal an und äh, ich setze mich mal hin mit der Tasse Tee und der guten Frau Agnes und red mal ganz nett mit ihr. Naja, und, aber äh, sie war äh,
0: alleine mit ihm.
2: M wieso? Das Hologramm war dabei. Pff.
0: Kannst du deaktivieren?
2: Ja, hat sie ja dann auch. Was kann ja, kann so auch sie kann doch auch sagen, sehen?
0: der ist einfach verstorben.
2: Also ich fand es sehr lustig, dass äh, man ein Hologramm abschalten, ein medizinisches Notfallhologramm in einem medizinischen Notfall abschalten kann. War das nicht das ja psychologische nein, Hologramm? nein, aber das
1: macht er dauernd. Das macht Rios dauernd mit nein, seinem Moritz, Hologramm. Nein, Moritz, aber war das
0: nicht das psychologische Notfallhologramm?
1: Nein, das ich, war es, auch... Das ist dasselbe. Das ist dasselbe, sicher? glaube ich. Sicher? Ich bin mir nicht ganz ich sicher, hatte, man Ich hat hatte das, das so
0: verstanden, dass, dass das gekommen ist, weil Gerati so aufgebracht war als, als psychologisches ja, genau. Notfallhologramm.
2: Ähm. Aber ich dachte, es sei das medizinische Notfallhologramm das beides abdeckt, weil es ist ja ein medizinischer. Okay, ich, hatte, ich hatte
0: es tatsächlich so verstanden, dass es nur dass das Psychologische ist und hatte mich darüber gewundert, dass in einem medizinischen Notfall nicht auch das Medizinische dazu
1: kommt. Ähm, da da Aber ich, vielleicht müsstet ich mich ihr getäuscht. gucken, visuell, weil man das Medizinische <lacht> ja in Episode 3 gesehen hat. Das müsstet ihr vergleichen, ob das irgendwie groß unterschiedlich und war. Und
0: wieder sind wir an dem Punkt, Moritz, Korrekt. dass wir Sehenden es nicht wissen. Ja. <lacht> Wunderbar. Aber vielleicht, also der aber, ein, ey, ey, der da einzige doch, Rios, doch Alarm der Alarm
1: hoch 10. Was? Da gibt es doch Alarm hoch 10, als der da am Abnippeln ist.
2: Ja.
0: Ja, aber ich gehe, also ich gehe nicht davon aus, dass sie das groß thematisieren werden in der nächsten Folge.
2: Doch, das glaube ich aber schon, weil äh, sie das Hologramm ist da. Das sieht auch, dass Maddox stirbt und äh, reagiert ja auch darauf, dann schaltet sie es ab, damit sie ihn in Ruhe umbringen oder sterben lassen kann. Das kann ja Ich bin mir nicht ganz sicher, was sie da macht. Und ähm, vielleicht, ich meine, gut, sie ist Kybernetiker, ja, eben. Ob sie in der Lage ist, den einfach äh, ihm diese Erinnerung zu nehmen?
1: Ja, garantiert. Hätte man auch aber, es, aber sehen
0: müssen. Und dann geht, ja. dann geht sie auf die Brücke und sagt,
1: Maddox ist tot!
0: Und Picard genau, nimmt sie in den dann,
1: Arm. Wer soll mir denn jetzt Kuchen backen? <lacht>
0: Ja, aber dann haben wir zumindest dieses Fass schon mal geschlossen.
1: Richtig. Und dann
2: können sie weitermachen. Also. Moritz,
0: Grund nicht. Ich befürchte, Schlimmes für morgen.
2: Also Heute ich Nacht. Ich glaube nicht, dass sie ähm, da großartig, also dass sie mehr. Ich glaube nicht, dass äh, Agnes morgen ähm, sich für den Mord irgendwie verantworten muss. Claudia, bei ja, TNG
0: wäre das jetzt der Aufhänger für eine Gerichtsepisode ja, genau. im Holodeck? Und für eine philosophische Episode, wo Picard und Girardi zusammen auf eine Außenmission gehen und das Ganze klar machen, irgendwie emotional.
2: Genau, und ein in dem Jordi irgendwie feststellt, dass die Deliciumkristalle schimmeln.
0: Genau. Und unbedingt, dass der e Aber ich denke mal, wir Stimmt werden diese 90 Minuten nicht kriegen.
2: 90 Minuten an, an Behandlung. Die Folge.
0: Ja, so zwei Folgen so. Behandlung. So. Ich denke, wir werden vielleicht morgen. Es, wenn ich, wenn ich unken muss, äh, würde ich sagen, wir kriegen zu diesem Thema morgen nicht mal neun Minuten.
1: <lacht> ich hm. glaube, da liegst
0: du richtig. Neun Sekunden ja. sind vielleicht zu, zu tief gestapelt, aber <lacht> irgendwo dazwischen.
1: Ja, nein, die wird wohl wirklich einfach nur sagen, dann war er tot. Ups. Und dann war er tot, ja. Und dann, ja, ich ja. weiß
2: auch nicht. Eben haben wir noch uns unterhalten. Ja, weil war sonst wäre sie doch eigentlich raus, oder? Ja, weil nämlich das können sie nicht mehr rechtfertigen, also dass sie äh, ihn wirklich kaltblütig tückelt und dann müssten sie diese ganze Geschichte aufbringen mit der, äh, mit äh, Commodore O und dieser, diesem Geheimnis, richtig, der satt wasch und dafür ist es noch zu früh. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das machen. Nee. Aber wer weiß, ich hätte auch nicht gedacht, dass sie Maddox
0: umbringen. Nee, definitiv nicht. Hm. Okay, sind wir mal sehr gespannt. Ich habe gerade belustigt festgestellt, dass ich mir hier in meinen Notizen den Episodentitel von morgen als The Impossible Box aufgeschrieben habe. <lacht> ich hoffe, das ist kein schlechtes Omen. Also die Folge heißt The Impossible Box natürlich. Und ich freue mich wahnsinnig auf Jonathan Del Arco, denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ähm, verstimmt darüber, dass er bisher nur in einer Folge aufgetreten ist. Ich fand ihn super interessant. Und ähm, mhm. dass sie dann danach die Folgen verbraten haben für dieses äh, Hin und Her, gehä und gemäh mit äh, Narissa und Narek und Sochi und ich bin dabei, mich in dich zu verlieben. Lass uns hier Sockenschlittschuh fahren und so. Das, das war mir schon aufgestoßen und deswegen freue ich mich, dass Yu jetzt wieder zurück ist. Hoffentlich machen sie was draus und hoffentlich ist er nicht der nächste, der über die Klinge springt.
1: Oh ja, äh, ich traue es hinzu.
2: Ja, jederzeit. Mhm.
0: Juti, ihr wein habt ihr noch abschließende Worte, habt ihr noch Sorgen, Nöte, Hoffnung, irgendwas anzusprechen? Claudia. Äh,
2: nein, eigentlich nicht. Also ich finde, es ist immer noch ganz unklar, wie die Folge oder wie die Serie am Ende der Staffel zu bewerten sein wird. Also ob sie jetzt gut ist oder schlecht ist, ich bin mir immer noch total unsicher, was das angeht. Ich hoffe aber, dass wir jetzt äh, wenigstens auf einem geradlinigen Weg auf irgendein Ziel zu sind und es keine Umwege mehr gibt. Und ich hoffe, dass wir am Ende der Staffel nicht enttäuscht werden.
0: Was hältst du denn von der Q-Theorie, Claudia? Nicht viel. <lacht> Kannst du es dir nicht vorstellen oder findest du es scheiße?
2: Beides. Okay. Also ich kann es mir A nicht vorstellen und ich finde es auch wirklich äh, sehr, sehr billig.
1: Okay. Moritz? Ähm, nee, also es kommt, in der nächsten Episode wird es für mich sehr stark auf den Anfang ankommen, wie sie die letzte Episode fortsetzen. Also ist tot, was, ist tot. <lacht> <lacht> Ja? Genau so. Und ähm, was sie sich dann widmen wollen. Und das wird ja wohl nur Kubus Action, sein. Action von daher. auf dem Kubus, würde ich
0: sagen. War, nein,
1: bitte keine Action.
0: Aber doch, der Trailer sieht verdammt nach Action aus.
1: Oh. Ich und? mochte oder ich mag Picard für seine entspannte, entschleunigte, dialoglastige Erzählung und nicht hm. für Action in der Bar, Action auf dem Würfel, Action in der Krankenstadt. Oh, das kann man jetzt doppeldeutig sehen. Aber ähm, <lacht>
0: Man ist nie <lacht> zu alt. <lacht> ähm. Was ich viel spannender noch finde bei dem, äh, bei dem Thema ist, dass er ja auch irgendwie noch zurück zur Erde muss, um Riker und Troy zu treffen.
1: Wenn es die Erde ist.
0: Also Ich glaube, äh, wenn ich das im, im Ja, ich meine schon. Ich glaube, es soll Alaska sein. Aber ähm, wenn ich das damals während der Dreharbeiten richtig mitgekriegt habe, dann müsste das eigentlich die siebte Folge sein, in der Riker und Troy auftauchen. Das wär, wäre dann schon die übernächste. Das heißt, irgendwas müsste passieren morgen, damit Picard dann in der Folge Nächste Woche Freitag zur Erde zurückreist.
2: Oder es ist ein Holodeck.
1: Oh. Nee, nee, nee. Nochmal. Oh. Nein. <lacht> nee, nee, das machen sie nicht nochmal. Das also, werden sie nicht nochmal. Ganz ehrlich, Claudia. Das ist eine Traum-Episode. <lacht> genau, ne, oh, ja. ja, Claudia, wenn die, wenn die sich
0: so einen Aufstand darum gemacht haben, sich zu überlegen, wie sie Jonathan Frakes und Marina Sirtis in diese Serie kriegen und die Lösung ist dann Hulodeck, dann,
2: dann... Das wäre schon bitter.
0: Das wäre wirklich bitter, ja. Und vor allem, das dann ja. auch noch so darzustellen, weil sie ja auch gesagt haben, sie haben lange überlegt und dann hatten sie die zündende Idee, wie es in die... Also, das muss schon etwas mehr sein.
1: Ich hoffe sehr, dass du recht hast. Darf ich nochmal mit ja. einem Mini-Detail auf Seven zurückkommen? Bitte. Ähm, Björn, wie gut hast du... Und Claudia, wie gut habt ihr den Serientrailer im Kopf? Hat man da... Ich meine fast, wir haben alle Seven-Szenen äh, gesehen in dem Trader, die man auch hier, haben also da war ja. ja.
2: Ja. Ach, ähm, apropos Seven und Bejiz, Bejiz, Bejizel.
1: <lacht> Im Pissel. Das ist ähm, ein bescheuerter Name. Björn,
2: ist dir, hattest du auch den Eindruck, dass die, ähm, hast du auch im ersten Moment echt gezögert, weil sie aussieht nein. wie eine junge Diana Troy? Nein.
0: Als ich echt das, nicht? nein, als ich das gelesen habe, in irgendeiner, ich weiß nicht, ob es in der Rezi oder im Forum war, da habe ich nur gedacht, what the fuck? Ich
2: war das Erste, was ich gesagt habe, ich habe sie gesehen, so, oh, haben die gerade die, äh, die Marida Curtis verjüngt.
0: Überhaupt nicht.
2: Wow, also das war für und, mich und war weißt, das so. Und weißt
0: du, warum das schon alleine so ist? Weil die ja kein Muttermal hat.
2: Also wenn das jetzt dein, also nein, wenn das dein Argument ist.
0: <lacht> nee, aber wirklich. Ähm, nein, das ist mir dann danach aufgefallen, als ich die Bilder dann verglichen habe und mich gefragt habe, warum zur Hölle ist mir das nicht aufgefallen? Da habe ich das mal gesehen und habe gedacht, okay, daran lag es wahrscheinlich. Nein, aber ernsthaft, ähm, ich habe es nicht gesehen. Wirklich nicht. Ich, find, oh. ich finde auch wirklich nicht... Also klar haben die eine gewisse Ähnlichkeit, aber wirklich nur mit der Marina Sirtis ähm, und der Diana Troy aus der ersten Staffel. Ja, richtig. Ja, ähm, aber nee. Der, die Verbindung ist mir auch gar nicht gekommen. Also, das finde ich echt witzig. Doch, also,
2: das fand ich auch, weil das war das Erste, was ich gedacht habe, als sie eingeblendet wird.
0: Okay. Nee, tut mir aber leid. Okay. Hatte ich nicht mit ihnen. Aber das, das liegt bestimmt sagt, an mir.
1: Was sagt ihr eigentlich zu diesem widerlichen äh, Stilmittel dieser zeitverschränkten Erzählung, ich finde, die macht so viel kaputt, wenn die da ähm, du hast ständig diese Szenenwechsel vom Schiff in die Bar und äh, es wird dann, wenn was in der Bar passiert, äh, wird das auf dem Schiff hergeleitet, warum das so ist. Das ist ich bei Ocean's find, das
0: Eleven ist, auch nicht anders. Oder bei Haus des Geldes.
1: Ich finde das unglaublich hässlich.
2: Ich also ich finde, ich mag es, also ich mag es, wenn es also nötig ist. Mhm. Ähm, ich hatte hier, hier hat es mich auch nicht so gestört. Ähm, mich hat es in der Szene ähm, vor ein paar Folgen, wenn äh, Picard äh, ja, und ja, seine Haushälterin ja, ja. das Apartment ja. durchsuchen, da fand ich das total irritierend.
1: Ja. Ich finde, das, das, ist, das ähm, hat dann echt nichts mehr mit Erzählfluss zu tun. Doch, doch, doch. Und dann frage ich mich, warum machen die sowas? Haben die Angst, dass, äh, wenn man das irgendwie fünf Minuten verschoben voneinander zeigt, dass die Leute dann vergessen nee, haben, dass nee, nee. Real ist das?
0: Ich glaube, das ist dann wieder die Frage, wie gut es umgesetzt ist. Und ich, das geht so in Richtung von dem, was Claudia eben gesagt hat. Ähm, wenn ich an Haus des Geldes zum Beispiel denke, schaut das jemand außer mir? Ja, 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 klar. Ja, okay. mhm. ähm, da ist es ja ganz häufig so, dass du die ähm, die, den Plan und die letztendliche Realität der Ausführung sozusagen parallel siehst. Also du kannst in dem Moment, wo etwas erzählt wird, wie es gemacht werden soll, kannst du anhand des Gegengeschnittenen, was später dann wirklich passiert ist, sehen, wie es abweicht. Richtig, und aber das macht, das macht Sinn. Ähm, ja, das war jetzt hier überhaupt nicht der Fall. Das war jetzt aber das passiert
1: ja auch, das äh, passiert ja auch los, also äh, mit einem zeitlichen Unterschied von was weiß ich, wie zwei Wochen oder so. Dass man das nicht unbedingt vernünftig nacheinander erzählen kann, verstehe ich. Aber äh, dass sie hier Sachen erzählen, die im Schnitt eigentlich nur so ein, zwei Stündchen es höchstens passiert, auseinander.
0: Es passiert aber einfach zu wenig. Also gerade dieser Freecloud abstecher der ist ja, der hat ja überhaupt kein, kein, kein äh, Fleisch auf den Rippen. Also da passiert ja einfach nichts.
1: Der du hast geräuchertes Fleisch gegessen. Da,
0: ja, aber das ist halt, ich glaube, daran liegt das einfach. Und da sie ja offensichtlich diesem Zwang unterliegen, diese 45,5 Minuten nicht zu überschreiten, ähm, ist es dann halt mhm. einfach schwierig, solche Sachen auszuweizen Und dann ist diese Gegenschnitt-Geschichte, äh, glaube ich, einfach ein, ein Stilmittel, was ihnen Zeit spart.
2: Ja, glaube ich Na auch. Gut, es aber ist, es ist aber nicht. relativ unglücklich. Also es funktioniert
0: ganz oft nicht. Es, also mich stört es aber auch nicht. Also von daher...
2: Nee, also es ist jetzt, ich finde es jetzt auch nicht dramatisch. Ähm, es gibt Sachen, die mich deutlich mehr stören.
1: Äh, ja, natürlich, im Vergleich <lacht> zu äh, diversen anderen Käsekuchigkeiten habt ihr auf jeden Fall recht. Ja, mhm, klar. Käsekuchen.
0: Du hast es auf jeden Fall jetzt geschafft, dass ich um 18.30 Uhr, ja es ist 18.30 Uhr, auch wenn dieser Podcast natürlich zu einer völlig anderen Uhrzeit erscheinen wird, ähm, Lust auf Käsekuchen oder irgendwas Käsiges ja. bekommen habe. Du hast es so oft Käsekuchen. erwähnt. Und ich muss auch pinkeln, das könnte auch an dem Episodentitel liegen. <lacht> Also von daher glaube ich. Jetzt wird's käsig. Ja genau. Von daher glaube ich, beenden wir es an dieser Stelle. Wollen wir uns gerne in der nächsten Woche ähm, nochmal in dieser Kombination treffen und über das reden, was auf dem Borghubus
1: passiert ist? Habt ihr Lust? Unbedingt. Ich würde würd mich sehr freuen.
0: Das freut mich auch. Dann danke ich euch beiden für heute. Hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, alle, die gerne wissen möchten, wer den Roman die letzte und einzige Hoffnung aus dem Hause Crosskite, geschrieben von Una McCormack und zur Verfügung gestellt von Markus Rode, gewonnen hat, bleibt nach der Verabschiedung natürlich noch dran. Und euch beiden sage ich Tschöö.
1: Kann ich, <lacht> noch eine letzte, kann ich noch eine letzte Bitte äußern, Pierre? Könntest doch du doch nicht grüßen? Auf... Ja. ja, nein, nein. Ich, ähm, ich finde, <lacht> ihr habt doch noch keine Ziege auf eurem Hof, oder? Nein. Darf ich dir eine spenden? Ich habe ja auch schon einen Namen. Ich habe ja auch schon einen Namen gegeben.
0: Oh, bitte. Wie lautet das? Sie ich, heißt. Ja?
1: Sie heißt Bruce Maddox. Ich will nach Hause. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss. Mary Sue. Und die geilen Böcke.
0: Halt für meine Metal Band aufmachen, Claudia. Mary Sue und die geilen Böcke. So, jetzt sind wir hier bei der kleinen Aftershow-Party. Es geht um die Auflösung des Gewinnspiels von CrossCult mit den beiden Romanen Die letzte und einzige Hoffnung. Und ich habe mir einen Special Guest eingeladen, um die Gewinner zu ziehen. Und zwar meine Tochter Leni Sileia. Hallo Leni. Hallo. Wir machen das jetzt ganz einfach. Wir haben die ganzen Leute, die sich um diese Bücher beworben haben, in sozusagen eine große Box gepackt mit Nummern versehen. Und Leni wird mir jetzt einfach zwei Zahlen nennen, nacheinander, ähm, von 1 bis 50. Das sind die, die mitspielen. Und dann werden wir mal schauen, wer die Bücher gewinnt. Wollen wir so machen, Leni? Ja. Okay, dann sag mir mal deine erste Zahl zwischen 1 und 50. 50.
2: 39. Ach
0: Gott, das kann jetzt einen Moment dauern. Dann wollen wir mal schauen. Ähm, Sagen so, wir doch mal. Ähm, so, dann ist also der erste Gewinner von einem Roman von Crosskalt Mario Hoppe. Herzlichen Glückwunsch, Mario Hoppe. Und jetzt die zweite Zahl zwischen 1 und 50. 28. Okay, 28. Ähm ja. Die Gewinnerin des zweiten Buches lautet Sarah T. Heiß. Also, wir haben die beiden Gewinner gekürt. Ihr werdet von mir hören und zwar bei Facebook auf der Planet Track FM Seite. Ich sage herzlichen Glückwunsch. Leni auch? Ja. Okay. <lacht> Viel Spaß mit den Büchern. Bis nächste Woche und wir sagen Tschüss. Tschüss.